0: Meine lieben Talentehacker, herzlich willkommen zu Folge 158 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talentmagnet wirst und nur die richtigen Menschen an deine Seite gewinnst. Denn du weißt ja, dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, warum raus aus dem Gespräch. Die beste Methode ist, um gute Bewerber im Vorstellungsgespräch zu identifizieren und Blender zu entlarven. Außerdem, was schwarze und weiße Rhetorik sind und wie du als Kandidat im Bewerbungsgespräch zu 100% überzeugst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/158 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ähm, ich habe einen Gast bei mir, auf den ich mich ganz besonders freue und ich freue mich natürlich auch sehr auf die ganzen Hacks, die er hoffentlich gleich raushauen wird. <lacht> und zwar ähm, ist es der Vlad, Vlad Yachchenko. Äh, Vlad ist Gründer von der Argumentorik-Akademie und Vlad ist auch Host das äh, Menschen überzeugen Podcast und Vlad, das ist ja auch so ein bisschen deine, deine Spezialität, ne? Menschen überzeugen also und ist jetzt, äh, da, da, da bin ich mal richtig gespannt, weil äh, das ist natürlich auch eins der Top-Themen äh, hier bei mir, wenn es halt darum geht, gute Leute irgendwie an seine Seite zu gewinnen und Großartiges mit den Menschen zu erreichen und sie lange bei dir zu binden. Äh, dementsprechend herzlich willkommen, Vlad, schön, dass du da bist. <lacht> So, meine Lieben, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge hier ja aufnehme, sind es nur noch so rund zwei, zweieinhalb Wochen bis zum 14. Juli. Und am 14. Juli, da startet ja unsere Talentmagnet-Akademie. Ne? Ich habe es ja in den letzten ein, zwei Folgen schon mal erzählt. Mein Mitgründer Nico und ich, wir werden... Den Talentmagnet, das Talentmagnetsystem von einem Done-For-You-Produkt zu einem Done-With-You-Produkt machen. Ne? Talentmagnet, die Garantie innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett ähm, serviert zu bekommen, ganz egal wie schwer eine Stelle zu besetzen ist. Und äh, das haben wir ja auch immer mit der Garantie verknüpft, Geld zurück, wenn wir das nicht hinkriegen. Und ähm, all unsere Kunden bisher, seitdem wir das Talentmagnetsystem von einem halben Jahr ungefähr gelauncht haben, äh, alle Kunden super zufrieden, äh, wir haben diese Garantie einhalten können. Und ähm, ja, wir hatten viele, viele Stellen dabei, wo vorher schon einige Headhunter aufgegeben hatten. Ähm, eine Stelle, erinnere ich mich, da hat der äh, hr verantwortlich und erzählt, dass innerhalb der letzten zwölf Monate schon äh, fünf Headhunter diese Stelle versucht haben zu besetzen und nicht besetzen konnten. Und ähm, ja, dann haben wir innerhalb von 14 Tagen nicht nur drei, sondern sogar fünf Top-Bewerber geliefert. Das war eine Risk-Management-Stelle. So, und ähm, nun, da wir eben ja in der Situation sind, dass wir viel mehr Nachfrage erfahren, als wir ähm, bieten können, als wir wirklich Projekte für Kunden durchführen können, also Stellen besetzen können mit dem Talentmagnet, haben Nico und ich uns überlegt, okay, was machen wir, wie können wir das ganze System weiter skalieren, um unserer Mission treu zu bleiben, nämlich eben der Mission ähm, kleinen, mittleren Unternehmen, Startups etc. dabei zu helfen, ähm, gute Leute für ihre offenen Stellen zu finden und eben den Fachkräftemangel, den Expertenmangel nicht als Engpass zu haben beim Erreichen ihrer Ziele und haben uns überlegt, okay, ähm, statt eben dann for you-mäßig ähm, die Stellen für Unternehmen zu besetzen und Bewerber zu akquirieren, ähm, bringen wir einfach den Unternehmen und den Verantwortlichen im Unternehmen bei, wie sie das Ganze selbst können. Also wir werden eben diese Magie hinter dem Talentmagnetsystem, das ja, die ja auf drei Säulen basiert, Säule Nummer eins ist ein sehr, sehr hoch targetiertes Performance-Marketing, wo exakt die Leute angesprochen werden, die in eure Zielgruppe als Mitarbeiter passen. Säule Nummer zwei ist ein psychologisch sehr smart aufgebautes ähm, Bewerberquiz, wo die richtigen Leute sich dann innerhalb von zwei, drei Minütchen erstens weiter vorqualifizieren und dann auch mit einem Klick bewerben können und eben auch die Leute aussortiert werden, die nicht passen. Und Säule Nummer drei ist dann die smarte Kontaktaufnahme mit den Leuten und ähm, am Ende dafür zu sorgen, dass auch eine hohe Conversion Rate stattfindet und dass wirklich auch die richtigen Leute dann ähm, bei euch anfangen werden. Das werden wir ähm, ab dem 14. Juli in der Talentmagnet Akademie genau zehn Leuten, zehn ausgewählten Leuten beibringen. Das geht Schritt für Schritt, es wird Vorlagen geben, es wird Templates geben, es wird Schritt für Schritt Anleitung geben, es wird einen Videokurs geben, es wird einen Membership-Bereich geben, es wird den Austausch in der Community mit den anderen Teilnehmern geben, wo wir dann gegenseitig über Kampagnen äh, drüber schauen, uns Feedback geben, Fragen beantworten. Ähm, Nico und ich werden natürlich auch für euch persönlich da sein, ihr könnt uns jederzeit erreichen, wir werden euch dann zu euren Kampagnen ähm, ja, zur Seite stehen und danach habt ihr das Handwerkszeug, um ab dem Moment immer und immer und immer wieder eure eigenen Stellen bei euch in der Firma oder wenn ihr zum Beispiel Headhunter, Personalberater seid, natürlich auch für eure Kunden mit dem Talentmagnetsystem zu besetzen. Und ihr seid dann eben nicht mehr auf uns angewiesen, ihr seid nicht mehr auf Headhunter angewiesen, ihr seid nicht mehr auf irgendwelche teuren Xing-LinkedIn-Direct-Search-Lizenzen angewiesen. Ihr braucht keine Stellenportale mehr, wo ihr eure Stellen ausschreibt. Ihr schmeißt einfach den Talentmagnet an und in der Regel habt ihr zwei, drei, vier Tage später richtig, richtig gute Bewerberleads, die ihr dann nur noch ja, kennenlernen, aussuchen, einstellen müsst. Fertig. Also sowohl für dich als Unternehmer als auch als HR-Experte, HR-Manager, Recruiting-Manager ähm, oder als Headhunter-Personalberater oder auch als jemand, der vielleicht aus Marketing kommt und sich in Richtung äh, HR weiterentwickeln möchte, genau das richtige Produkt. Acht, acht Wochen dauert das Ganze dann und ähm, ja, wir werden genau schauen, welche zehn Leute wir mit reinnehmen, also wir haben jetzt auch schon einige Leute abgelehnt, ähm, sodass am Ende nur zehn Leute dabei sind, die wirklich auch schon HR, Recruiting oder eben Marketing-Experten ähm, sind und für die diese Weiterbildung zum Performance-Recruiting-Experten dann auch wirklich Sinn macht. Am Ende gibt es dann auch eine Zertifizierung als Performance-Recruiting-Experte, das heißt sowohl für deine Firma als natürlich auch für dich persönlich, für deinen Lebenslauf ist das hier eine, eine richtig, richtig coole Sache. Ähm... Und äh, ja, wenn dich das Ganze interessiert, dann geh mal auf talente.co slash akademie. Die Bewerbungsphase läuft jetzt und wir werden sie ähm, auch nicht mehr lange laufen lassen, weil ähm, ja eigentlich wir schon deutlich mehr als zehn Bewerbungen bekommen haben. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen eben wirklich die, die richtigen Leute dabei haben. Deshalb geh auf talente.co akademie. Wenn dich das Ganze interessiert, trag dich da ein, deine E-Mail-Adresse, dein Name, klick auf unverbindlich bewerben und dann werde ich mich sehr 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 schnell bei dir zurückmelden dann werden wir ein kurzes Telefonat machen einmal abklopfen ob ähm, alle Voraussetzungen erfüllt sind und ob das Ganze für dich und deine Firma Sinn macht und eben auch äh, für die anderen Teilnehmer wenn du dabei bist ja und dementsprechend talente.co/akademie ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit ab dem 14 Juli danke für die Einladung so dann erzähl doch mal wie kommst wie wird man wie wird man zum Experten ähm, für das Thema Menschen
1: überzeugen und Argumentorik. Ja, die Antwort wirst du nicht erwarten. Die Antwort hat zu tun mit einem Hobby, das Debattieren heißt. Und zwar mhm. gibt es äh, einen Debattierclub, also in München und es gibt auch in anderen Städten einen Debattierclub. Und da bin ich mit 19, also im ersten Semester, ganz jung und frisch eingetreten. Und mir ist aufgefallen, die Studenten sind dort super eloquent. Sie ja. können innerhalb von 15 Minuten zu allen möglichen Themen sprechen, also zu Talente rekrutieren, aber ja. auch zu argumentieren unter Stress und Todesstrafe und was es nicht alles gibt. Ja. Und das hat mich damals so beeindruckt, als ich das erste Mal da war, dass ich hängen geblieben bin und bin dann jeden Mittwoch in den Debattierklub München getorkelt. Und mit der Zeit wird man ja, auch wenn man blöd ist, man wird automatisch besser. Ja. Und mit der Zeit konnte ich dann auch ganz gut überzeugen, habe ein paar Turniere mitgemacht, war dann Publikumsliebling, habe ein paar gewonnen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich die Leidenschaft zum Beruf gemacht habe.
0: Und ist das, das ist dann ja, glaube ich, soweit ich weiß, so, du kriegst irgendein Thema hingeschmissen und musst dann dazu eigentlich argumentieren, oder?
1: Ganz genau. Also ich kann mich noch einen, gut an mein letztes Turnier, ich glaube, das war in Paris, erinnern. Da war die Finaldebatte zum Thema, wenn Jesus Christus eine politische Partei wählen würde, mhm. würde er die Kommunisten wählen. Aha. Und dann kriegst du das einfach vorgesetzt und entweder durch Zufall bist du dann pro oder contra und dann mhm. hast du 15 Minuten Zeit und musst sieben Minuten abliefern.
0: Und dann, äh, dann entscheidet sozusagen das Publikum, wer der Sieger ist oder wie läuft
1: das? Also in manchen Systemen entscheidet das Publikum, in den meisten Debattiersystemen gibt es eine extra Jury aus hm. erfahrenen fünf bis sieben Debattierern und die streiten dann auch, wer gewonnen hat. Das ist <lacht> manchmal auch nicht ganz klar, aber am Ende, wenn man mit den mit der Jury Bier getrunken hat und im Bett war, dann gewinnt man auf jeden Fall.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. So läuft das dann. Wie im richtigen Leben also. Yes, sir. Bei <lacht> euch, euch im Debattierclub. <lacht> so, und jetzt Menschen überzeugen. Ne, klar, also wenn du gut debattieren kannst, dann kannst du auch Menschen gut überzeugen. Ähm, das heißt, du hast, du hast die komplette Palette der, der Tipps und Tricks und Hacks natürlich am Start. Was würdest du denn sagen, mal so, so ganz, 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 ganz grundsätzlich, bevor wir jetzt vielleicht so wirklich ein paar konkrete Dinger raushauen, aber wirklich mal so ganz grundsätzlich, was überzeugt Menschen?
1: Was mhm. überzeugt Menschen? Also das ist eine ziemlich coole Frage und ich würde sie beantworten, diejenigen, die das auf YouTube sehen, mit unserem Outfit. Einer von uns ist schwarz angezogen und einer ist weiß angezogen. Das Schwarze steht für die schwarze Rhetorik. Das heißt, die meisten Menschen kann man mit schwarzer Rhetorik gut manipulieren und dadurch auch unfair überzeugen. Es gibt aber Menschen, die das nicht mögen und die bevorzugen dann die weiße Rhetorik. Dafür stehe ich natürlich mit meinem weißen Hemd, wer es im Podcast nicht sehen kann. Und diese Menschen sind dann eher an der Wahrheit interessiert. Das heißt, ich mache immer so eine Grundunterscheidung, also ich unterscheide nicht zwischen Schwarzen, Weißen oder sonstigen Menschen, sondern zwischen Kommunikatoren, die lieber manipulieren mhm. und Kommunikatoren, die lieber die Wahrheit wollen und das sind mhm. beileibe nicht die meisten. Also die Wahrheit ist ein seltenes Gut in Unterhaltungen, insofern sind die meisten, um auf deine Frage kurz zu antworten, also die meisten kann man überzeugen, indem man sie manipuliert. Verstehe. Ist es denn in der Regel eigentlich so, dass
0: diejenigen, die sich tendenziell von schwarzer Rhetorik äh, überzeugen lassen, dass die auch tendenziell lieber auf schwarze Rhetorik zurückgreifen und sie auch selbst nutzen oder genau. ist das sozusagen konträr?
1: Ganz genau. Also es sind so zwei Systeme. Also bei der weißen Rhetorik geht es um Wahrheit und bei der schwarzen mhm. Rhetorik geht es um Erfolg. Mhm. Und manch, meistens sind Menschen, die selber schwarze Rhetorik anwenden, die sind so erfolgshungrig, mhm. dass sie sich auch dann auf die schwarze Rhetorik selber un, 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 unsichtbar einlassen. Beispielsweise, mhm. wenn ich ein gieriger Mensch bin und ich beute meine Mitarbeiter aus. Jeden Cent drehe ich neu um und mit der Aufsteckung und mit dem Urlaubstag und dann versuche ich überall einen Euro zu retten und mhm. dieser Menschentyp, der lässt sich auch natürlich sehr gut von einem Fondsmanager manipulieren, in den mhm. heißesten neuen Fonds Geld zu investieren, um mhm. damit seine Gier zu befriedigen und damit sich höchstwahrscheinlich in einen falschen Fonds manipulieren zu lassen. Also tatsächlich, ja. Menschen vom schwarzen Schlag, im jetzt rhetorischen Sinne, die lassen sich auch durch schwarze Rhetorik manipulieren und Menschen, die eher transparent und weiße Rhetorik bevorzugen, die hören sich dann auch lieber Argumente an als manipulative mhm. Technik. Mhm. Okay, so und
0: Du sagst jetzt, die meisten Menschen ähm, sind eher schwarz unterwegs, ne? Ja.
1: Ähm, hast du da so ungefähr so ein, so ein Verhältnis? Es kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Also es gibt Branchen zum Beispiel wie die Autoverkäufer. Ja, Da, da kannst du schon äh, erahnen, in welche Richtung das geht. Es gibt ja auch eine andere äh, Richtung, soziale Arbeit. Da ist ein anderer Menschenschlag drin. Also ich würde dann schon eher nach Job-Description gehen ja. und sagen, wenn jemand beispielsweise bei Goldman Sachs anfängt, dann ist es eine ganz bestimmte Prägung von Mensch, ja. was aber nicht schlecht sein muss, weil manchmal kann man mit schwarzer Rhetorik, und das ist das Paradoxe, auch Gutes erreichen. Ja. Also ich kann zum Beispiel auch mit schwarzer Rhetorik Menschen dazu bringen, mehr zu lesen, weniger Alkohol zu trinken oder Sport zu machen. Wie würdest
0: du das machen? Gib mal ein Beispiel, schwarze Rhetorik. Ich, ich, du merkst, ich trinke zu viel ja. und, ähm, und jetzt willst du mir mit schwarzer Rhetorik ähm,
1: das Trinken abgewöhnen. Wie würdest du das machen? Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass ich dich als Menschen kenne. Und das tue ich jetzt noch nicht so ausführlich, dass ich das machen könnte. Aber ich würde dir in einem Gespräch, in also einem 1 zu Eins, ganz genau zuhören und mhm. ich würde feststellen, was für dich wichtig ist. Und ich nehme mal ein Beispiel. Angenommen, du erzählst ganz viel von deiner Mutter, die für dich ein mhm. Vorbild ist, die eine starke Frau ist, die dies und jenes geschafft hat. Und dann merke ich, okay, du hast eine Autorität im Leben. Mhm. Also werde ich in der schwarzen Rhetorik ein bisschen rumwühlen. Ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt ein bisschen anders, dass das heißt dunkle Rhetorik und in diesem Buch dunkle Rhetorik wühle ich rum und finde, aha, Autoritätsargument. Das heißt, wenn deine Mutter für dich eine Autorität war, werde ich irgendwas herausdiszillieren, wo deine Mutter gesagt hat, dass Trinken nicht gut ist, ungesund ist, beziehungsweise dass sie es nie angefasst hat und werde dann deine Mutter als Autorität nutzen und Autoritätsargumente sind an sich schwarze Argumente, also das sind falsche Argumente, aber sie wirken, indem man eben zum Beispiel für Katholiken nimmt man den Papst, für CDU-Wähler nimmt man Merkel und so hat jede Gruppe irgendeine Autorität, also jeder Mensch hat ja einen eine Autorität mhm. oder Vorbild und das ist eine von 397 Techniken äh, und die würde ich dann konkret anwenden, aber im Gespräch muss sich das natürlich heraushören. Erstmal.
0: Und, und wäre es jetzt weiße Rhetorik, wenn das stimmen würde, also wenn meine Mutter
1: wirklich irgendwann mal gesagt hat, dass Trinken doof ist und dann wäre es nicht mehr schwarz oder... Ne, tatsächlich. Also Autoritätsargument bleibt schwarz, schwarz, auch wenn das auch wenn das bleibt. Äh, anders wäre das weiß wäre das, wenn du dann tatsächlich auch inhaltliche Argumente gibst, warum das Trink trinkenschädlich ist. Zum mhm. Beispiel findest du eine Studie, die sagt, dass zwischen dass die Menschen zwischen acht und zehn Jahren an äh, Lebenserwartung verlieren im Schnitt, wenn sie regelmäßig mindestens so und so viel Alkohol pro Woche trinken. Und diese Studie, also diese transparente wissenschaftliche ja. Erkenntnis, ist dann die weiße Rhetorik, wenn ich nur sage. Aber ist das nicht auch eine, ist das
0: nicht auch eine Autorität? Da haben, da haben halt Wissenschaftler rausgefunden, ja. ähm, dass das dass irgendwie halt die Statistik so ist. Genau. Und äh, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder sozusagen der Bezug auf die auf die Autorität, oder? Beziehungsweise auf eine genau. andere Person. In,
1: äh, hast du völlig recht. Also es gibt ja auch Studien, die nicht so stimmen und es gibt ja auch im Internet viele Studien, die mit 17 Studenten durchgeführt werden, mhm. aber vorausgesetzt, also der weiße Rhetoriker würde natürlich auf die Repräsentanz der Studie und die Quelle der Studie gucken mhm. und dann ginge es ja gar nicht um die Studie selbst, sondern um die Erkenntnis aus der Studie. Das heißt also, das ist der Unterschied. Der schwarze Rhetoriker würde die Bildzeitung als Quelle zitieren und 17 interne Mitarbeiter, die befragt wurden und dann kommen Ergebnisse und der weiße Rhetoriker bezieht sich auf eine Studie mit 200.000 Probanden, die dann untersucht wurden unter schönen Kontrollbedingungen und zitiert dann die Ergebnisse. Also das ist schon ein Unterschied, ob du nur die Studie als Studie zitierst oder ob du die Studie erläuterst und diese mhm. Studie auch repräsentativ und korrekt gemacht wurde. Mhm. Ähm,
0: das heißt, wenn ich mir das mal so persönlichkeitsmäßig anschaue, dann sind die weißen Rhetoriker tendenziell auch eher so vielleicht so die ja etwas, etwas... Äh, technokratisch denken oder vielleicht auch eher so die ja ähm, ne, wenn man das hier hier, ähm, hier wie heißt das diskmäßig äh, einteilen würde so die Leute die halt äh, ja jetzt nicht die nicht die Dominanten sind und auch nicht die die Geselligen sondern eher so die 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 halt etwas zurückhaltender etwas analytischer unterwegs sind ähm, etwas technischer vielleicht versiert
1: sind und so weiter in die Richtung oder ich glaube, das könnte man grob sagen. Ich würde allerdings ähm, das gar nicht, also ich kenne auch das Diskmodell. Ich mhm. würde sagen, das sind Menschen, die, äh, die die Amis haben so einen schönen Ausdruck: Power of Proof. Mhm. Und Power of Proof ist quasi die Macht des Beweises Und ich glaube auch als Dominante, also als Führungskraft, als roter Mensch, der ungeduldig ist, kannst du trotzdem darauf pochen in jeder Industrie, dass deine Mitarbeiter die richtige Zahlen und äh, Daten mm -hmm. oder mm -hmm. du hast eine Kampagne gefahren und willst wirklich schnell die Klickzahlen, die Conversions wissen. Also ich mm -hmm. würde sagen, das ist ein anderes Mindset. Bist du eher an Wahrheit interessiert mm -hmm. oder an Erfolg? Und das sind die, mm -hmm. für mich diese zwei Grundunterschiede und das kann auch ein roter, also ein roter kann wahrheitsorientiert sein, aber auch ein ähm, roter kann genauso ein erfolgsorientierter Hai sein, der alle zubeißen will und mm -hmm. den Markt um Möchte. Verstehe. So und jetzt in, in deiner
0: Akademie, Argumentorik, ähm, ist es da dann so, dass du ähm, dass du hauptsächlich weiße äh, Rhetorik lehrst und den Menschen beibringst? Oder ist es wirklich so, dass es halt von Fall zu äh, auf, auf den Fall ankommt, auf die Person ankommt, aufs Unternehmen ankommt? Äh, äh, was lehrst du da? Was ist sozusagen das, das Ziel der ganzen Geschichte? Wenn ich jetzt bei dir anklopfe und sage: Schönen guten Tag, äh, <lacht> bin ich hier richtig bei Argumentorik? <lacht> dann sagst du, jo, hier ist der Vlad, komm mal rein.
1: Ja. Well, ja, genau. Also das hängt, wie du, wie du schon richtig vermutet hast, das hängt vom Ziel des Mandanten ab. Also okay. das heißt, kommt drauf an, was derjenige ähm, machen will, was für eine Machtposition er hat, inwieweit er wirklich auch Argumente hat. Ich empfehle natürlich immer mit der Weißen zu kommen, aber ich stelle im Alltag fest, dass die Menschen einfach nicht gut genug vorbereitet sind. Und dann sagen die mir: Oh, Vlad, aber ich habe übermorgen schon die Präsentation. Was soll ich denn machen? Ja, in zwei Tagen können wir die Welt nicht neu erfinden. Insofern gibt das, gibt das schon eine Würze mit der schwarzen Rhetorik mit dazu. An sich starte ich immer mit der weißen, aber die schwarze, muss ich zugeben, ist für die meisten, wie ich auch eingangs gesagt habe, ein bisschen effektiver. Die funktioniert auf psychologischer Basis und nicht auf wissenschaftlicher Basis und deswegen funktioniert sie auch viel, viel schneller.
0: Und kommen dann Klienten mit konkreten Fällen zu dir, die halt wirklich sagen, jo, ich habe da jetzt übermorgen diese Präsentation und da muss ich diese Person oder diese Gruppe an Personen von folgendem überzeugen. Und dann kommen die zu dir und sagen, kannst du mir dabei mal helfen, da besonders überzeugend zu werden? oder?
1: Ja, genau. Ich hatte zum Beispiel einen Coaching-Kunden, der jetzt einen neuen Fonds aufgesetzt hat und sucht mhm. dafür jetzt Investoren, die möglichst viel Kohle in den Fonds hineintragen. Und da ging es ihm in dem konkreten Fall um reiche Leute, reiche Audience. Wie schafft er es, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, in seinen Fonds zu investieren? Oder heute Morgen hatte ich einen Anruf, da hat mir jemand gesagt, ich muss jetzt viel telefonieren und ich kann mich nicht gut artikulieren. Mhm. Und da geht es dann gar nicht so richtig um schwarz- oder weiße Rhetorik. Mhm. sondern Manchmal ist es auch nur klassische Rhetorik, Artikulation. Und Körpersprache. Also es kommt wirklich von Kunde zu Kunde drauf an. Allerdings eins meiner populärsten Videos auf YouTube beispielsweise hat was mit schwarzer Rhetorik zu tun, zum Thema sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also wer Lust hat, kann das mal bei YouTube eingeben. Und das ist natürlich, also schwarze Rhetorik hat natürlich einen viel größeren Attraction-Modus als jetzt die weiße.
0: Also, dann, dann hau mal raus hier. Gib mal einen kleinen Vorgeschmack. Sicher ja. auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Was muss ich tun?
1: Ja, also, das, das Coolste und Wichtigste ist, was, was ich jetzt am Anfang auch nicht geahnt hätte, äh. am Wichtigsten ist es, seine Stimme und Körpersprache in, zu kontrollieren. Also, es geht mhm. gar nicht um den Inhalt. Du kannst den größten Bullshit der Welt verzapfen. Ich mache mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben einen US-Präsidenten, der folgenden Satz sagt. I'm gonna build a beautiful world. Und dann fragt ihn ein äh, äh, Journalist, ja, aber Herr Präsident, wie wollen Sie denn diese schöne Mauer bauen? Es gibt doch kein Geld. Dann sagt der Präsident, and the Mexicans are gonna pay for it. Und dann fragt der Journalist nochmal nach mit weißer Rhetorik, aber wieso sollen Mexikaner für die Mauer äh, zahlen, die die Amerikaner gebaut haben? Sagt Donald Trump, I'm just gonna do it. I'm gonna make them pay. Also ich werde sie zwingen zu zahlen. Und er erklärt nie, wie er es zwingen wird. Er erklärt nie, mhm. warum die Mauer so schön sein wird. Aber seine Körpersprache und Stimme mhm. sind perfekt. Und Donald Trump ist für mich der ideale schwarze Rhetoriker.
0: Ah ja, okay. Und dadurch wirkt das dann allein schon durch diese Ansage und durch die Art der Kommunikation, durch die Körpersprache, durch die Sprache an sich, ja. wirkt es einfach schon für viele Menschen dann auch... Und ist es dann halt auch für viele Menschen überzeugend, ne? Und dann, äh, dann äh, genau. ja, denkt man eben, okay, ja pf, gut, wie weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, aber ist ja auch eigentlich egal, es kommt aufs
1: Ergebnis drauf an. Genau, genau, Das wird genau. Er schon irgendwie hinkriegen. Und Menschen <lacht> übrigens beobachten auch sehr gut die Körpersprache von anderen. Also hm. die sehen die Unsicherheiten und immer dann, wenn zum Beispiel jemand mit weißer Rhetorik gute Inhalte präsentiert, aber der wackelt so ein bisschen, der hm. hat eine leise Stimme und der guckt immer auf den Boden, dann kriegt hm. er immer die schlechteren Punkte als eine Pfeife, die super souverän ihre, hm. ihre Sachen vorträgt. Und auch beim Thema Talente Suche und Recruiting, das ist ja das, äh, wofür du dann berühmt bist. Da gibt es natürlich auch Bewerber, die sehr gute Blender sind und da muss man eben aufpassen, dass man eben diese Blender und die schwarze Rhetorik der Blender aufdeckt. Wenn ja. du magst, können wir auch darüber sprechen, wie? Also. Ja, ja, sehr
0: gerne. Ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte gerade heute so einen Fall, ähm, wo ich mit zwei Leuten für eine Stelle gesprochen habe und ich habe gemerkt, ähm, also beide, beide hatten scheinbar Ahnung von der Materie. Ähm, und die zweite Person, mit der ich gesprochen habe, bei der habe ich einfach gemerkt, die, die, die war so ein bisschen so ein bisschen mehr pushy, die war halt hat auch immer mehr so ich, ich sag mal ein, ja, ein etwas dominanteres Auftreten gehabt, ähm, hat auch immer ich will die besseren Gags rausgehauen. Ähm, und und ich persönlich glaube, bin dann auch tendenziell jemand, der halt sich äh, der einfach bei sowas sich dann auch wohler fühlt und dann auch irgendwie mit mit dummen Sprüchen mal zurück äh, antwortet und dann hat sich das halt einfach zu einem lustigen Gespräch entwickelt ähm, und natürlich war mir nach dem Gespräch diese zweite Person deutlich sympathischer einfach weil es irgendwie ich glaube da sind halt zwei Persönlichkeiten aufeinander getroffen die irgendwie ganz gut miteinander können ähm, aber als ich dann aufgelegt hatte habe ich mich auch gefragt hm, ob der jetzt wirklich für die Stelle besser geeignet ist habe ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig rausgekriegt ja. sondern aber mein Gefühl das Gefühl die reine Emotion war halt viel viel besser aber eigentlich sozusagen datenbasiert konnte ich gar nicht sagen, warum. Und äh, klar, jetzt könnte man einerseits sagen, okay, das ist Bauchgefühl, verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber ne, mit dem, was du jetzt gerade sagst, äh, war es, glaube ich, auch ein klassischer Fall von,
1: von in Richtung schwarzer Rhetorik ähm, äh, gehend. Absolut. Und viele Menschen sind sehr, sehr gut darin, diese Beziehung, also man nennt das zum Beispiel in NLP den Rapport, herzustellen mhm. Und indem man beispielsweise den anderen Menschen mimt, nachmimt, mhm. also man nennt das Mirroring oder Spiegeln. Und je mhm. besser ein Mensch in diesem Spiegeln ist, desto schneller kann er Sympathie aufbauen. Im Bewerbungsgespräch natürlich extrem wichtig, dass man innerhalb von den ersten fünf bis zehn Minuten das schafft. Und übrigens coache ich auch Bewerber, die manchmal auch nicht sehr überzeugend sind, mhm. aber ich bringe ihnen diese Techniken bei, wie sie Arbeitgeber und auch HR-Leute überlisten können, eben mithilfe der schwarzen Rhetorik, um den Job mhm. zu bekommen also, das sag heißt, mal, also, sag, sag
0: mal, was, sag mal, ein, ein, Trick, den ich da mache, okay, Mirroring, ja, also im Prinzip so, die Person, die vor mir, genau. äh, vor mir steht, ähm, so ein bisschen nachahmen, ne? das darf natürlich nicht ja. lächerlich wirken, aber zumindest so vom, von der Art zu reden, von der
1: Körpersprache her die Person nachahmen. Ne? Das ist so dieses NLP. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, dass Ja klar, das also das, wie gesagt, es gibt ja 397 Sachen, über die wir sprechen könnten. Aber neben Mirroring ist das zweitwichtigste, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, eine Story zu erzählen, eine Erfolgsstory über in der letzten Arbeit, also was man in der letzten Stelle erfolgreich gemacht hat, wie man zum Beispiel für den Chef 15.000 Euro gesammelt hat. Das ist zum Beispiel auch eine super äh, sichere Sache und was ich mit meinen Coaches auch immer einübe, es gibt ja bei jedem Bewerbungsgespräch immer diesen Einstieg, stellen Sie sich mal bitte vor und dieses, dann gibt dir der Bewerber, also der Arbeitgeber die Möglichkeit, dich drei bis fünf Minuten vorzustellen und was wir dann machen, wir nutzen manchmal drei, vier, fünf Stunden dafür, um diesen ersten Pitch, ja. diese Selbstvorstellung in Perfektion auswendig zu beherrschen. Das wirkt dann so spontan, ja, oh, ich habe das noch nicht erwartet, aber mache ich mal, aber die Leute wurden von mir drei, vier Stunden intensiv gecoacht für diese drei Minuten und wenn du das dann kombinierst, also eine tolle Selbstvorstellung mhm. plus du gehst sympathisch auf die Antworten ein und auf die Art des anderen, plus du erzählst dann noch im Verlauf des Gesprächs eine Erfolgsstory aus der Vergangenheit, also dann dann boostest mhm. du deine Erfolgschancen extrem. Ja, hat
0: dann natürlich, klar, hat eh viel auch mit, mit Verkaufen zu tun, beziehungsweise Verkaufen ist am Ende ja auch nichts anderes als Menschen zu überzeugen, ne? ähm so, dass das erste, so den, den Selbstvorstellungspitch, den stelle ich mir dann halt auch so ein bisschen so wie so ein Sales-Pitch vor oder halt damals noch äh, aus meinen Startup zeiten immer noch den Investoren-Elevator-Pitch, den, Investoren -Elevator -Pitch, den ja. ich natürlich auch immer noch drauf habe von damals, den wir auch geübt haben bis zum Umfallen und für, für genau diese 45 Sekunden dann beim Investor. Ähm, und klar, dann sozusagen das Sympathische durch, durch Mirroring und... Ähm, und dann, ähm, ja, wie, wie, wie würde ich so ein, wie würde ich so ein, so ein Selbstpitch aufbauen? Was sind da so für Komponenten drin? Ist es wirklich so, wie auch bei so einem Sales-Pitch irgendwie mal so ein bisschen die, die Vorteile und die Referenzen? Genau. Das, das, das Benennen des Erfolges, das ist dann halt eine Referenz, ne?
1: Genau. Ähm, und was, was gehört sonst noch so in den Selbstpitch rein? Das würde ich tatsächlich abhängig machen von der Branche. Also wenn du mhm. dich zum Beispiel, ich habe Leute, die sich zum Beispiel bei BCG oder McKinsey bewerben, die mhm. brauchen einen etwas anderen Pitch als Leute, die sich zum Beispiel bei Deloitte bewerben, obwohl das mhm. eine ähnliche Beraterbranche ist. Und wenn wir dann zum Beispiel zu Anwälten gehen, dann brauchen sie einen etwas anderen Stil. Und wenn wir dann wiederum zu Menschen gehen, die Beamte werden wollen oder auch ich coache auch Politiker, das hängt also davon ab, was möchte das Publikum hören. Und in mhm. Wirklichkeit, wenn man die Rhetorik, also wenn du mich fragst, was ist eigentlich die Kunst dieser Rhetorik? Mhm. Rhetorik ist eigentlich nicht schön zu sprechen. Also es gibt da so Definitionen, Rhetorik bedeutet irgendwie Ars Bene dicendi hat Quintilian ge gesagt, die Kunst gut zu sprechen, ist es gar nicht. Also ich habe großen Respekt vor Quintilian, aber es, die Rhetorikkunst ist eigentlich die Kunst, sich dem Publikum anzupassen. Mhm. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der bescheiden ist, der ruhig ist, dann solltest du auch nicht wie Donald Trump in deine Brust äh, klopfen und sagen, I am the biggest and the greatest, sondern du passt dich immer an. Insofern, kann. Ich frage dann den anderen, wer wird dich interviewen, welche Branche ist es, welche Firma ist es, das zeigt mir deine Job Description und mhm. das gibt dann so ein inhaltliches Mosaik und dann passend dazu, entweder machen wir dann den Trump und loben uns in die Höhe oder wir sind eher ein bisschen bescheidener oder wir geben uns ein bisschen sozialer oder aber wir sind tatsächlich der größte aller Zeiten.
0: Mhm. Okay, verstehe. So genau und dann mal aus der aus der anderen äh, Richtung, was du gerade schon angedeutet hast. Ähm, wie kriege ich denn jetzt raus, wenn ich da sitze als Unternehmer, Inhaber, Führungskraft, äh, Personalentscheider? Ich habe einen potenziellen Kandidaten, Bewerber vor mir sitzen und will jetzt rauskriegen: ähm, Ja, ist das äh, ist das jetzt ein guter Kandidat oder nicht? Oder hat er mich hier gerade mit seiner schwarzen Rhetorik äh, in der Mangel?
1: Ja. ja, ist eine super Frage. Wie decke und ich das Ganze auf? Der, der Tipp, wie man das aufdeckt, ist eigentlich easy, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Das Bewerbungsgespräch ist ja in Wirklichkeit nichts sagen darüber, ob jemand was drauf hat. Das Bewerbungsgespräch ist nur ein Gespräch, sonst würde es anders heißen. Und was ich also allen Personalern und Arbeitgebern empfehle, wenn sie im Gespräch sitzen, dass sie dann... Einen kleinen Test machen und zwar nicht mhm. beim Sprechen, sondern beim Tun. Ich gebe mal ein Beispiel. Angenommen, jemand bewirbt sich als Designer oder mhm. Content-Marketer. <lacht> Dann könnte man ihm sagen, ja, hier ist ein Laptop für Sie. Schauen Sie sich doch mal unsere letzte Broschüre an. Was finden Sie an der gut oder nicht so gut? Ähm, ich komme in zehn Minuten wieder wieder, hier ist ein Zettel, hier ist ein Stift, was würden Sie an unserer Webseite anders machen? Oder einen Juristen, der sich im Bereich Arbeitsrecht äh, bewirbt, kann, könnte man so eine Frage zur Kündigung äh, oder außerordentlichen ja. Fragen zum aktuellen BGH-Urteil. Oder mhm. beispielsweise einen Ingenieur, könnte man eine Ingenieursfrage stellen. Also das heißt, raus aus dem Gespräch. Klingt ein bisschen Verstehen. paradox, aber mhm. der beste Weg im Bewerbungsgespräch ist raus aus dem Bewerbungsgespräch, je nach Schwierigkeit dem, äh, dem anderen keine Zeit geben oder doch Zeit geben, also wenn sich zum Beispiel jemand als Pressesprecher bewirbt, den würde ich einfach beleidigen. Also ich würde zum Beispiel, wenn sich jemand als Roche-Pressesprecher bewirbt und ich bin äh, der Chef von Roche und ich interviewe den Menschen in Zürich, dann würde ich sagen, Roche, das sind verschwörte Kapitalistenschweine.
0: Hm.
1: Und dann gucke ich den anderen an. Und der Pressesprecher, der muss schlagfertig sein. Das ist seine hm. Aufgabe. Der kann keine zehn Minuten bekommen. Insofern würde ich immer sofort in die Tat gehen. Reden ist gut, aber Handeln ist goldig.
0: So, da haben wir doch auch schon die Überschrift für, für diese Podcast-Folge. <lacht> äh, raus aus dem Gespräch, so schnell es geht. Ähm, Handeln ist goldig. Also rein in die Tat, rein ins Fachliche. Das ist im Prinzip ja der, der Imperativ hier. Ne? Rein ins Fachliche, äh, raus aus, dem, aus, dem, aus der Bühne fürs potenzielle Blenden. Ob es Blenden ist oder genau. nicht, weiß man halt nicht. Aber zumindest eben die Bühne fürs potenzielle Blenden da so schnell wie möglich runter, ne? Ganz genau. Verstehe. Ja, cool. Ähm, hier, deine 300, äh, 397, 397 äh, Hacks, wie ich es nennen würde. <lacht> ähm, sind das wirklich 397 oder hast du dir jetzt gerade die Zahl immer, immer wieder das so? War,
1: das, das war, das war nur, nur ein Spaß. Also es sind, ah, ja. äh, je nachdem, was du von mir konsumierst. Ich habe ja einen Online-Kurs, schwarze Rhetorik. Da gehe ich, glaube ich, auf ungefähr so 50 drauf ein. Mhm. Und im Buch, äh, da, da sind es ein bisschen mehr. Ähm, aber je nachdem.
0: Okay, okay. und wo, wo kriege ich das? Verlinke
1: ich dann ja. natürlich auch nochmal drunter, aber kannst du natürlich direkt nochmal, wo, wo finde ich das jetzt alles ja. von dir? Also am besten natürlich in der Description von dir, also den Online-Kurs zu schwarze Rhetorik können wir ja wahrscheinlich dann einfach integrieren. Ja. Das Buch heißt dann Dunkle Rhetorik und damit die Weiße nicht zu kurz kommt und ich mein weißes Hemd nicht umsonst anhabe, würde ich dann gerne auch deinen Zuhörern ein kostenfreies E-Book Weiße Rhetorik zur Verfügung stellen. Ah. Weil jetzt haben wir so lange über die Schwarze gesprochen, da wäre es an der Zeit, dass, dass zumindest beim Durchlesen deine Zuhörer sich das downloaden können. Und da geht es zum Beispiel um das Thema aktiv zuhören und Zuhörtechniken. Da geht es um die zehn Gebote der Argumentation und auch, wie man schlechte Argumente widerlegt als weißer Rhetoriker. Und das gibt es dann kostenlos. Und mein Podcast Menschen überzeugen, den gibt es ja sowieso kostenlos. Also den würde ich auch immer nach dem Talente-Podcast hören. <lacht>
0: ja, wir haben auch tatsächlich relativ viele gemeinsame Hörer. Das, das kann man in, in iTunes sehen. Ähm, ja, hab ich auch gesehen, ja. Wenn man, da kann man ganz nach unten scrollen und dann sieht man, welche anderen Podcasts sozusagen die Hörer eines Podcasts auch noch ab
1: abonniert haben. Und hab ich, bei beiden stehen wir gegenseitig ziemlich weit vorne mit drin. Ja, <lacht> also. ja gut, wir, wir machen was für, fürs Weiterkommen, für Karriere und ich glaube, ja. dass jeder, jeder auf seiner Ebene, du bist halt eher auf der Talentebene, ich bin auf der Rhetorikebene und die Leute ja, können uns beide hören. Ja, coole Sache. Hast du hast du schon einen Link für das
0: E-Book da oder wollen wir uns gleich einen ausdenken und den poste ich einfach in die Shownotes rein? Oder hast du irgendwas, also, ja, was man sich direkt schon merken kann?
1: Den, also man kann theoretisch weiße Rhetorik E-Book ähm, bei Google eintippen, aber ich würde dir einfach den Link zusenden, dann kannst ja. du eben.
0: Perfekt. Also, lieber Vlad, das war doch super, super spannend. Nicht, dass wir davon nochmal irgendwann eine zweite Folge machen müssen. Ich glaube, ah. wir haben jetzt wir haben jetzt ja gerade mal... Wir haben jetzt ja gerade mal dreieinhalb von 397 äh, Hacks aus dir rausgeholt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das dass das viele Leute interessiert. Ähm, ja, nicht umsonst ist dein Podcast ja auch ähm, sehr erfolgreich. Menschen überzeugen, einfach mal in der Podcast-App eingeben. Ansonsten, ja, tausend Dank, lieber Vlad. Vlad ähm, Yachtschenko aus München, von München nach Hamburg hier gerade. Und äh, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tausend Dank dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht. Wir hören uns. Ja, die nächste Folge vom Talente-Podcast,
0: die solltest du nicht verpassen, wenn du entweder selbstständig bist oder schon deine eigene Firma hast oder schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, dich möglicherweise selbstständig zu machen oder dein eigenes Baby zu gründen. Und vor allen Dingen dann, wenn du aktuell einen Service oder eine Dienstleistung anbietest oder eben überlegst, das mit deiner selbstständigen Tätigkeit zu tun. Denn es geht um das Thema raus aus Zeit gegen Geld. Fünf Schritte wie du aus deinem Service ein skalierbares Produkt machst. Das ist unglaublich wichtig und für mich einer der Schlüssel des Erfolges, wenn du aus dem Zeit gegen Geld Hamsterrad ausbrechen möchtest und eben auch als Selbstständiger, Selbstständige nicht mehr selbst und ständig sein möchtest, sondern einfach ein erfolgreiches Business, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchtest und vom Selbstständigen zum Unternehmer werden möchtest und das Geht auch tatsächlich ohne weitere Mitarbeiter, aber eben mit einem skalierbaren, standardisierten Service, aus dem du dann ein Produkt machst. Wir werden fünf Schritte durchgehen, die du sofort anwenden kannst ähm, und ähm, ja, die dich dann aufs nächste Level bringen werden. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Sende mir gerne auch bitte deine Fragen als Sprachnachricht. Und zwar kannst du da einfach auf die Seite talente.co slash Frage gehen und da siehst du einen Button, das ist so ein bisschen so ähnlich, wie du es von zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten kennst und da kannst du mir einfach deine Frage einsprechen, gerne anonym oder mit Name. Ich werde dann in einer der nächsten Podcast-Folgen ähm, deine Frage abspielen und beantworten. Talente.co slash Frage. Die Links sowohl den der Talente-Akademie, also Talente.co slash Akademie, oder eben auch hier den der Frage, die du mir schicken kannst, findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin. Erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.